0: 大家好，欢迎来到球鱼岛，我是辛奇。环境报报每周为你精选国内外的环境新闻，让你在开车通勤、做家事的时候都能了解窗外面正在发生什么事情。除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许的干话。如果你也准备好了，那么欢迎来问刀贼。好的，又迎来了我们这个照理来讲应该每个礼拜一次啊，这个环境报报吼，但都不小心被我们做成双周跟了。但我相信我们的听众一定会原谅我们，因为我上个礼拜还是有更新。呵呵好了，那今天的录音的环境是就是没有客人入住的空房间，所以回音会有一点大啊、哦，因为我们这个亲戚原本住的房间跟我上上个礼拜录这个。读书会的房间呢，其实我们现在有，呃，其他的小帮手，然后还有教练都都一样住在这房间啊，所以等于说是你很难瞧到一个房间完全没有人的状态，所以就跟老板娘啊商讨了一下，就到空房间来录音这样。可是就发生一个严重的问题，就是因为都没有人，也没有东西，然后这样石头和水泥墙壁，所以就有一个回音比较严重的问题哦、喔。那就是好，我希望后置的时候我可以把这个问题处理掉，那也是。请大家见谅喽，谢谢。好，那这个礼拜的这个环境新闻呢，我们会讲两则，呃，其实应该算三则啦。那有两则国内新闻跟很久不见的国际新闻，这样。国内新闻的部分呢，我们会先讨论到，就是这个礼拜跟这个野生动物相关的是大雪山公熊死亡的案件，还有就是在屏东查获到这个雄鹰猎捕的问题哦、喔。好，这是我们的国内新闻。那国际新闻呢？我们会跟大家讨论，就是印度的热浪的状况哦。好，印度的热量今年特别严重，从三月、四月到现在五月，都几乎完全没有停下来 ，non stop 一直热下去。那这个热浪到底对印度带来什么样的冲击？哈，对国际社会造成什么样的影响呢？那如果有兴趣的话，我们就继续听下去吧。那首先，我们就先进到我们今年的这<笑>今年<笑>。好，那我们就来看我们这个礼拜的第一则新闻吧。好，第一则新闻是二救二放东宝山黑熊，在野放后一个月遭到不测。好，黑熊妈妈黄美秀盼早日破案。那目前整个案件呢，也交由警刑警去做侦办。这样，那这是发生什么事情呢？在这个2022年的四月的时候，好，我们林屋局也放了一只台湾黑熊。那这只台湾黑熊很特别啊、哦，它有一个绰号叫做 Seven l e v e n 为什么叫 Seven l e v e n 呢？好，我们就先来认识一下这只棕熊吧。这只棕熊呢，最早是在大雪山的时候捕获的。好，为什么要捕这只这只黑熊呢？其实大家不要紧张，听到捕获就有人要抓黑熊猫，其实这个是有关于这个台湾的台湾黑熊研究团队去做的这个。呃，细放啊，好，就是说我先抓到这只黑熊，然后帮它做记号，然后就是研究它的移动路径或什么之类的，好，那在抓到的时候就发现说它有一些残缺肢的部分呢，就是在想说它可能这个在被抓到之前就是有撞过两次陷阱的。那那个时候抓到那只黑熊之后，就给他了一个编号，叫做16711。好，一六七1一刚好就是 Seven Eleven 的这个数字嘛，对不对？好，所以就给他一个绰号叫 Seven Eleven。这个是在2018年的时候抓到的，好，那十一月的时候，那后来抓到之后，就是因为他只是想要调查他的研究路径或什么移动路径或什么之类，所以就把它就放回去了。放回去之后呢，没想到他在2020年10月的时候，马上就跟大家见面了。那跟大家见面的状况是发生什么事情呢？哈，是他在台中古关的东宝山的其中一个果园里面呢，他中了这个山猪钓的陷阱，然后被这个农人发现，然后就通报，然后就救上单位就把他抢救下来。那他中这个山猪钓的时候，状况非常可怕，就是因大家知道山猪钓它是一种目前好根据东保法它已经被禁用的一种捕猎器具哦。那为什么爱被禁用呢？主要就是因为它这种放置型的陷阱呢、啊，它放下去之后不一定你每天都会去寻它，好不一定，甚至你不可能就是呃一直过去寻你那个陷阱那么重东西。但是呢，这个当野生动物重了那个删除掉之后呢，它是用钢索制成的，钢索制成你就知道说基本上它是不太可能挣脱逃脱的。那这个时候就会造成野生动物，第一它会被困在那个地方。那一些比较大型的，比如说猕猴啊，或是台湾黑熊这类有牙齿的动物，它可能就会试图要去啃咬自己的手臂，以挣脱这个三足吊陷阱。那另外比较小型的哺乳动物，或者是说不一定哺乳动物，鸟类也是啊，它中了这个三足吊陷阱之后，它没有办法移动，它被困在那个范围之后，最后就可能就是脱水哈、渴死，或是饿死在那个三足吊陷阱上面。呃，网络上有很多图片，大家如果去搜寻的话，可以看到包含很多什么黄喉雕啊，然后各种山枪什么，甚至猫狗哈都有，就是中陷阱之后被卡在那边，然后就饿死渴死的状况。所以它现在是属于一个禁用的这个列具。那这个抓到这个台湾黑熊啊，就中了三足吊，就状况就是它啃咬自己的手臂，因为它为了要挣脱，那鲜血直流，那画、個、面真的非常的可怕呢。那就是赶快把它就是救回来。救回来东势林管处，好，把它救回来之后呢，同年的十二月，再次把它放回邻近的国家公园中的原始林。可是呢，这次把它放回去之后呢，不到一个月，他又被发现，在台中跟苗栗山区的这个果园频繁的活动及出入了。除了四度造访果园之外，他还闯进了公寮，好，或是铁皮的农舍。去偷吃就是人类的饲料啊，好狗饲料，或者是说他们放在冰箱里面的一些物资，好，甚至我看到就是他去吃冰箱里面的猪肉这样子。那因为这么频繁的跟人类接触，就导致一个什么问题呢？没错，他又中陷阱了。不到一个月，旧三环也放不到一个月，他马上又中陷阱。那这一次中陷阱之后，就不像上次一样，就是治疗两个月就放出来。这次啊，他待在救伤中心呢，就整整四百九十五天的时间了，将近一年多。那为什么他会在救伤中心待这么久呢？其实最主要就是我们一直在评估，说到底要不要也放这一只台湾黑熊。为什么要评估这么久呢？其实最主要就是因为，其实台湾黑熊啊，应该说熊，它是一个很聪明的生物。它一知道说这边地方有提供稳定的食物来源之后呢，它可能就不会离开了。那另外就是他可能会觉得说，人类跟食物对他来说，可能已经画上连接、画上等号，就说啊，我有人类地方就可能会有食物，那他可能就不会回归到他原本的大自然的生活里面。那因为毕竟熊是比较具有攻击性的一个物种，所以他可能就会造成人类跟熊的冲突这样子。所以就那个时候就评估了很久，但最后还是决定野放，毕竟他年轻，他有很很强壮，他可能可以为这个台湾黑熊的这个。呃，一传多万话，就是提供大贡献，最后还是决定说再把它野放。但这次就是想说，哎、欸，既然它之前呃放的地方一直有去侵扰这个人类的农舍或是公聊的状况，我们这次把它放远一点，好，所以这次呢就放到了这个单大野生动物重要栖息环境哦。那这个放过去的时候，其实有很多前置工作要做，除了说就是你要搜寻适合的栖息地之外，你还要跟附近的山村居居民去做沟通，就是说，哎、欸。我这附近会放一只台湾黑熊。那如果说你真的遇到人熊冲突，你要怎么做？那包括你要提供这些居民的防熊喷雾啊，那提供他们就是说，哎、欸，你要跟谁通报，跟谁联络这样子。另外还有一个很重要的就是什么？就是呃，野放的季节。好，野放的季节为什么要选在春天啊？因为我们刚刚有提到是四月十、四月十二号的时候野放的嘛，对不对？为什么要选在春天？因为春天在野外才有很多的这些。呃，天然的食物可以让黑熊去觅食。那当它存在一个食物非常丰富的环境的时候，它就不会去主动去找人类的部落或者人类的聚落去找食物吃哈。这是希望啦。哈。根据它野放之后的路线，的确它都是有避开人类的呃路径。那这个点我们会提到。那其实也包括就是说，就是如果说真的遇到了这个黑熊状况啊，有什么样解决办法这好，总之在这些都决定好之后呢，就在我刚才提到四月十二号呢。把它重新哦放回到离它新家真的哎离它的旧家很远的这个单带野生动物重要栖息环境放下去，十二号放下去之后，二十二号才出新闻，告诉我们也也放了这只黑熊。这样最主要的原因就是希望人类不要去打扰那个黑熊了。第二次野放的时候，就是也是这有带那个卫星发报项圈。那这次它的编号就是三七五六八。好，野放之后呢，研究的人就发现它的路径哎、欸、很奇怪，一直在往北移动。就推测出它可能出现了跟美洲棕熊类似的一个叫做反家的行为哦，好，就是就算你把它带到很远的地方去野放，它还是会想要回到它原本的家。所以这个研究团队就只好改变它的作战策略，原本是希望它可以在新的环境好好的生活，但既然它这么急要回家，我们就改变他们的策略，从就是预防它逃出去，变成就是呃一路帮它介护。一路帮他戒护是怎么样的戒护法呢？就是说他会去看他这个卫星回传怪的位置，就是去看说，哎、欸，这附近有没有人类的聚落？那如果有人类的聚落啊，他就要赶快就是第一个，他超前部署，哈，先到他可能会出现的地方设置这个捕兽笼，好，呃，捕捉笼啊，然后还有就是这个。四 G 智能照相机哈，这个智能照相机跟一般的那种我们要去回收记忆卡回来电脑读取的照相机不一样，就是它里面是有类似手机 SIM 卡讯号，就是它拍到东西立刻回传到电脑，哦，我可以在这这个办公室就知道说，哎、欸，这只黑熊到哪里去了？这样，它一路上就是负责这只黑熊的接货，避免又发生这个人熊冲突的部分。那其实也蛮顺利的，这只黑熊也很乖，都一直都有避开就是人类的这个聚落跟环境。但是呢，在五月六号那一天。卫星发表就突然失去消息了，好失去消息之后，这个研究团就很紧张啊，说，学学学、啊，他是跑到哪里去了？是因为他到了一个就是信号不良的山谷吗？还是怎样？为什么会收不到卫星讯号呢？好，他们就派了很多那个 VHF 的这个天线啊，就是你有时候看这个照片，你就看到有人手上拿着类似那种早前类类比电视年代的时候屋顶的那种天线的东西，然后到山上去搜寻他的讯号，一直找找找找半天。最后呢，在这个南投仁爱乡五界产业道路不到一百公尺的这个森林里面呢、啊，就发现了一个，就是哎、欸，很奇怪，怎么会有一个土堆在这边？挖开之后，果然找到那只我们编号五六八号的台湾黑熊的遗体哦、啊，就那只熊的尸体就被埋起来，埋在那边。那埋在那边之后呢，比较特别的是它。第一就是东不可能把动物埋起来吧？假设说是两只公熊打架，不可能打赢的那一只还把打输的那只埋起来吧？好，另外就是他的项圈不见了，所以基本上我们可以推断，肯定说这个是人为造成的。那第二就是说他的头部跟胸部都有明显的伤口，可是因为目前呃林务局提供的新闻稿里面并没有提到说这个伤口是枪伤或是刀伤，好，他没有提到是什么样的伤口，啊，只说是。有伤痕，那目前就是把他送到溶尸所去进行这个解剖，确定死因、啊、那同时也呢，也报请了这个警政署的保七总队去进行侦办。那如果各位有任何相关的线索，其实都欢迎跟这个保七总队联络，或者是跟警物局的这个服务专线零八零零零零零九三九三零去做联系。那如果说你提供的线索助破案的话，其实有二十万奖金。那这个是因为目前的资讯就这样子，那解剖的状况呃报告也还没有出来，就希望大家如果说有任何的线索，就赶快提供给这个政府，让我们可以早日抓到这个犯人，然后去。知道说到底为什么？因为很奇怪的是，那那只黑熊抓到之后，它没有任何器官缺失的问题。就是说，如果说它是，比如说抓到这只熊之后，它的熊掌啊，很明显的不见了，那就代表说，哎、欸，这个人可能是为了熊掌猎捕那只台湾黑熊，或者是比如说他肝啊、肝脏啊、胆胆汁或什么胆囊不见，就是它没有它的遗体是完整的。就是大家现在就是想说，到底是什么人为了什么杀这只台湾黑熊？会不会是因为它？呃，就是在山山山上散步的时候，突然遇到台湾黑熊，然后就呃害怕，然后把它杀掉，什么不知道，所以现在完全没有任何头绪。就我们会定期帮帮大家去追踪这个新闻，那就是节目更新的时间会比较晚了，因为这个其实新闻稿是五月十号的时候公布的，五月九号发现他死亡，然后十号林务局公布这个讯息。那我今天十六号才在录音，所以大家知道说听 podcast 它其实更新的状况会。更新的时间会比较慢一 点， 大家如果说有兴趣的 话， 就是可以追踪我们的 Instagram 或我们是我们的 Facebook， 我们都会马上有任何消息都直接在粉丝专 业， 就是最快跟大家公布。那可能过几天这个节目上才跟大家讲发生什么事情。好， 那这个是有关于今天这个台湾黑熊遭杀害的新闻。好， 我们休息一下。好，那我们今天的第二则新闻是有关于雄鹰。好，五月六号的时候啊，保七总队第八大队在屏东来义乡查获了一名五十六岁的男性猎人，啊，猎杀这个保育类的一级保育类的雄鹰哦。那在家中查获了两个鹰手，哦、喔，就是老鹰的头，还有就是羽毛七十根。那这个新闻呢，是就像刚才讲到的部分，就是。呃，有人猎杀这个一级保育类的雄鹰哦、喔。那为什么他会被警察抓到呢？我觉得我们还是要讲回那句老话，就是不作死就不会死。好，除了说他本身就是行为违法之外呢，他被抓到的原因居然是因为他抓到老鹰之后呢，把老鹰就是绑起来放在地上，然后在旁边比赞拍照。我就觉得哇，现在这个世道、哦，这个是不知道怎么讲，大家做坏事都很高调哎、欸，奇怪了，我都自己做坏事都不好意思，都偷偷来的。现在人做坏事都比赞，然后拍照，像之前那个忘记是在蓝宇还是在肯定，就是不是有人打了一只那个鹰哥龙头鹰哥吗？龙龙王雕，然后 PO 到自己的群主跟其他人炫耀说抓到这只龙王雕。抓到就算人家简单提醒说，哎、欸，这是违法，你赶快收回去啊、哦！啊，还有好心人提醒他，在被检举之前。然后因为这个人不会用收回的功能，所以他就把自己的 line 上面讯息删除之后，他就没有办法再收回了嘛，对不对？然后他怎么做？他退群组。Hello， <笑>我就问那个照片是不是还在群组里面？<笑>总之，现在人很奇怪，做坏事都喜欢就是很高调，破上网啊。但也也好了，就是有这些，就是就是有这些小白痴，我们才有办法抓到他了哈。那就是因为他 PO 照片这个事情实在是太高调，就被就是警方发现，那就果然在他家中查获了就是跟雄鹰有关的这个呃制品，然后除了说头饰之外，还有就是羽毛了。前犯也坦诚说，他是在2019年期间到现在，就是大概抓了有三只雄鹰，那都是使用捕兽夹抓到的。这边呢，讲到这个捕兽夹，一样是要跟大家讲，跟刚才提到三珠吊一样，它是违法使用、禁止使用的列具哦。那根据动物法，在一百年的时候修法的时候就规定说，你使用兽夹的话是要罚一万五千块到七万五千元的、哦。而刚刚说的这个使用其实包含持有，然后还有贩卖，都是有法则的。那如果说你用了这个兽夹还造成动物伤亡的话，那是会有两年的有期徒刑。还可以并科两百万元的罚金，那更甚者，如果说你伤害到的动物是保育类动物的话，根据野保法，还可以再多判你半年到五年，或者是二十万到一百万的这个罚金、喔、所以大家真的是好，家里面有受夹的，好，主动缴回，好，主动缴回是不会有罚责的，主动缴回，交给地方的农业农业局或者农业处，我忘记是在台南还是在南投。好，在装站部有个限时，它是你主动缴回，还有宣传品可以拿。好，就是拜托大家看，赶快缴回去啊。如果家里有售假的，好，跟家里的长辈讲一下，不要讲了。好，直接就是，直接就是拿去，好，主动缴回。那如果说你看到你把缴回之后，家里又出现售假，好，就代表说，哎、欸，怎样有人在卖喽？哎呦，这个时候你就可以偷偷的当起这个小侦探哦、喔，去查是哪一间还在卖售假。检举啊，应该是有奖金的。造假部分在这边，我们来介绍一下雄鹰啊。雄鹰呢，它的另外一个名称是这个褐翅脚鹰哦。那它是在台湾留栖的哈，就是说它不是属于候鸟，它是属于留鸟。它是在台湾留栖的猛禽里面呢最壮硕的。为什么说它是最壮硕的？因为呢，它的食物好，除了说我们可以想象的，比如说这个呃飞鼠啊，或是野兔之外。它甚至可以去捕捉雉鸡科的动物，比如说蓝腹鹇、啊，或者是说，甚至到猴子、三枪都有被目击捕捉这些猎物的记的记录哦。我就觉得哇，很猛哎、欸！一只老鹰可以把这个三枪抓起来，为什么呢？它的展翼可以到一百六十公分，快要跟我一样高，真的是台湾就是最强壮的老鹰呐、啊。那这个雄鹰呢？它比较特别，是它只生活在这个有大面积原始林的部分了、喔。虽然说它不是台湾特有种，全世界都有这个雄鹰，很多地方都有雄鹰的分布，啊，数量大概还有一万只左右。但是台湾根据调查，大概只剩下五百对了，五百对就大概一千只嘛，一对两只的话。所以其实，在台湾是属于这个一级保育类的动物哦、喔。那刚才提到它会吃猴子跟山羌嘛，对不对？那因为山羌的体型比较小。那它还有可能会受到,受到这个皇后雕的围攻之类的嘛？之前就是有影像记录。那台湾猕猴的话，基本上在云豹灭绝之后，就已经没有其他的台湾的哺乳类动物会去控制这个台湾猕猴数量，所以就变成说雄鹰就是一个很重要可以控制台湾猕猴数量的一个掠食者的角色。那除了说在它生态上有很大的贡献之外啊。其实，在这个原住民的传统文化呃里面呢、啊，这个卢凯族还有台湾族，对他们来说也是非常重要、非常神圣的一种就是动物哦、喔。那这个主要原因就是因为呃，大家知道就是他们就是对百步蛇是比较有呃崇敬的这个呃感情在。那他们认为说，哎、欸，人死掉之后会变成百步蛇，那百步蛇在老了之后，它羽化就会变成雄鹰。那大家如果看过百步蛇的话，就是你可以知道说它身上有这个三角形的斑纹嘛。那雄鹰它的翅膀上面同样也有这些三角形的斑纹。好，所以呃，就是原部分原住民族就认为说啊，这个雄鹰是百步蛇的化身这样子。所以呀、啊，他们就是有就是有传统上有规定说雄鹰是不可以猎杀的，因为它是一个守护灵、守护神的存在这样。那其实一开始我看到这个新闻，并没有提到说这个56岁的诚信猎人他到底是不是原住民。但是隔天，这个来伊狩猎文化协会就跳出来说，哦，呃，他是主人没有错，但是根据我们这个传统规定嘛，我们是不可以猎捕雄鹰的，哈，因为刚才提到说雄鹰是守护神嘛。那根据传统说，如果你不小心猎到雄鹰的，你甚至要就是。第一，你要把这个雄鹰交给头目，哈，交给头目去处理。另外，你还要就是杀家里自己的猪去，呃，去祭天，哈，就是去，就是跟跟雄鹰道歉，就是说我不小心就是猎到你这样子。狩猎文化协会跳出来，就是说他不是故意要猎这个雄鹰，最主要原因就是因为，因为一开始就是有新闻标题下说一根羽毛可以变卖到六万块钱，就很多人就觉得说啊，现在这上他抓这个雄鹰就是为了要赚钱啊。哈，我因为黑市。羽毛黑翅的价格蛮高的，几乎一根都可以卖到一万块以上哈。在第五或第六根的三角形特别多的那几个羽毛还可以卖到六万块哈。这个是呃部分留言的说法了。那这个平科大野生动物保育所的教授孙元勋老师他就说：，哦、呃，为什么会有这个市场的需求呢？就是我平常也没有看到，除了说有人去收集去做标本之外，还有比较多特别的是，就是因为在早期的这个台湾族文化里面，他是贵族好才可以佩戴这个雄鹰的这个羽毛来，就是象征自己的身份了。但是因为现在的这个佩戴的制度已经不像过去那么严谨了，所以很多超越他身份地位的人，他也在戴这个雄鹰的羽毛
1: 。那很多
0: 人就是为了赶流行啊，所以就变得需求量很大。那也就是所谓有买卖就有杀害嘛，那就是因为有这个需求之后，就造成这个。好，可能有一些雄鹰的羽毛在黑市流通的这个状况啊。那其实这个当然就是这个教授他也有在这很多的部落里面，就是有推动，就是这个羽毛防防身羽毛的制作，好，就是用人工的方式去制作类似这个雄鹰羽毛，来期盼可以减少就是雄鹰羽毛的这个需求量。但是呃，效果还没有这么快，目前还就是还在推行当中。那抓到这个案件，狩猎文化协会就是跳出来说，哦，这个应该是不小心的。那就是因为毕竟我们传统上规定是禁止捕捉，所以是希望大家不要污名化，就是原住民狩猎这件事情。那另外啊，就是来意狩猎文化协会，它比较特别的点就是说，林务局在上个月的时候有推动说要修法，就是让这个原住民族可以有这个狩猎自治的一个呃相关权利这样子。那其实来意狩猎文化协会他们是一个示范的部落，是示范的协会，就是说我们。部落里面要达到就是狩猎自主管理，他们其实已经做了一段时间了哈，核发自己的猎人证。除了说就是有这个狩猎文化之外，他们也是协助维护山林生态啊，协助回报这些这个狩猎的物种之类，对科学研究进行一部分的贡献。这样，那另外他们其实也在做这个有关于雄鹰的保育哦、喔，因为呃雄鹰它会去吃飞鼠嘛，所以说除了说他们。保护他的妻弟之外，他们也主动的减少飞鼠的猎捕，为了去保育雄鹰这样子。那因为就是被抓到这个猎人，他主要就是声称说，这个他用这个羽毛是要来制作头饰使用，并没有要贩售了。所以就当地的主人就是出来帮他去做声援这样。那不晓得大家对这个原住民狩猎的这个行为啊、呃、有什么样的看法？那新奇个人本身是偏向支持的，最主要的原因就是说，原住民在这片土地生活了千百年来，从来都没有一个物种因为他们的狩猎行为造成灭绝。那你我们先举例台湾最近灭绝的这个野生动物来讲好了，假设说水獭。水塔它其实以前在全台湾都是有分布的，好，不管是北部的什么北投啊也有啊，宜兰五老坑也有啊，其实很多地方以前都有水塔。那为什么水塔会从台湾这片土地消失？最主要原因是因为它的栖地消失了。因为水塔呢，它是要在河岸的河岸的那个边坡上面挖洞筑巢的。可是当你把所有的河岸都变成水泥之后，拜托那个水塔不是会那个睡眼树哎，不是会那个穿墙树哎。它没有办法挖开水泥，然后在里面煮巢。失去栖息地之后，这个加上这个呃河川污染的问题，然就导致水它在台湾本岛消失。那只剩下金门，因为当年它是占地，所以保留非常多的这个原子站生态的环境，才让水它在金门还可以就是有最后的族群存活。那另外。被人类台湾人捕到灭绝的另外一个物种，什么就是已经证实在野外灭绝的梅花鹿了。那有人会说，哎、欸，我在绿岛啊，还是在肯定还是有看到梅花鹿啊。其实这个都是人工呃饲养繁殖的个体去做野放哦。在野外灭绝梅花鹿，其实，在台湾以前是数量非常非常多的、哦。根据就是呃历史记载、啊，其实以前的梅花鹿是多到你打开家门你就可以看到你家门口有一两只梅花鹿在那边吃草。有点像现在，就像现在的野狗这么泛滥。<笑>那这么多数量的这个梅花鹿，为什么会在台湾搞到野外灭绝的情况？最主要就是因为商业行为的产生嘛，对不对？你看荷兰人来台湾，然后加上郑成功来到台湾之后，呢，他们就是大量出口这个梅花鹿的鹿皮到日本，好去赚钱。就是因为有这些就是为了要赚钱的行为发生之后，才导致这个野生动物的数量就是受到威胁嘛，对不对？如果是。原住民他们自己使用这些野生动物自然资源，他们从来都没有造成野生动物灭绝状况发生的时候，凭什么我们今天我们呃这些外来殖民啊，或是外来从事商业行为的这些人好所造成的这个错误，要由这些呃原住民族去做承担？好，我们犯的错去惩罚别人，我觉得我自己是觉得这不公平的、啊。那当然也不是认为，就是觉得说他们狩猎可以无上限，比如说什么台湾黑熊啊，或是那些就是像今天讲到这个呃熊鹰比较珍贵的这些宝玉类动物，他们也都可以这样子猎捕，但也不是支持他们这个行为。就是说这个议题之后我们会开一集就是讨论的哈，讨论的节目跟大家分享。那如果说关于大家有什么样的想法，也欢迎就是。在留言的地方跟我们讲。那今天我们就不过多的讨论这个关于原住民狩猎议题。那如果说你有在不管是什么任何管道，不管是现实动态啊，或者是说 Facebook 这类，你有看到有人在贩售呃雄鹰的羽毛的話，话一样记得它是保育类动物，你只要持有就是违法。好、啊，不管你是不是在交易，或者是说你是我不小心抓到，你从哪里捡来的保育类动物。他只要持有骚扰、捕捉什 么， 全部都是违法行 为， 检举 ，OK， 检 举， 好， 应该是有奖金 的， 大家就是踊跃 的， 一起来保护我们的台湾珍贵的野生动植物。我们休息一下。好，今天最后一则新闻，国际新闻热翻天，印度热浪创122年纪录，新德里连续七天飙破40度 C。好， 40度 C 其看起来还好，可是呢，等一下我们来讲到其他的点，就会觉得哇，这个热浪真的非常的严重啊。这个呢，首先是发生在3月多4月的时候，其实就一直有传出印度被热浪袭击的新闻哦、喔。那我们现在介绍一下热浪好了。那热量呢，是指在同一个时间内啊，一个地区出现比平均温度还要异常高温的状况。那根据这个世界气象组织啊，它的定义是说，连续五天以上高于历年最高温均温5度 C 以上呢，好就是属于热量。那根据印度他们自己的的标准啊，是说好平地大于40度 C， 或是山区大于30度 C， 好或者是说日均温大于40度 C 的地方测得。高于五到六度以上的高温，哈，或者是七，呃，就属于热浪。如果是七度，就属于极端热浪。那如果是日均温小于等于四十度 C 的地方，测得大于四到五度的地方，就一样称为热浪。那六度的话，就是极端热浪，或者是说一整天日均温超过四十度，好，都是属于热浪的一个定义哦、喔。那这个热浪呢，发生的时候呢，其实是在三月多四月的时候。那这个时候，我们就先来讲到印度的这个季节的分布、哦。印度的季节跟台湾不太一样，他们是属于这个热带季风气候区，所以他们没有这个明显的四季。他们的季节分成三个季节哈，分别是三到五月的热季啊，六到十月的雨季，以及十一到二月的凉季哦。那这三个季节好，大家从中间比较特别就是这个凉季跟雨季。好，它在交接的时候，因为它们跟台湾一样，就是受到季风的影响，你就可以知道说，哦、这个雨季还有凉季，就是主要受到呃季风带来水汽，或是季风带来比较呃凉爽的空气，好所影响的。那三到五月呢，刚好就是在这个季风转换的这个时间哦。好，其实台湾最近也是哦，因为这个梅雨季嘛，就是处于这个东北季风跟西南季风要交接的这个时候，那就是第一风会变得很弱，风变得很弱就。变成说热很难扩散，所以呢，就造成这个印度的这个热季的产生。那热季产生不打紧，那重点可怕的是发生了热浪啊！好，那热浪呢，影响哪些东西啊？首先，我们先从呃自然环境来讲好了。第一个就是受不了，就是印度当地的野生动物了。往年不是说，哎、欸，最热的时候是可能大概五月的时候最热嘛，四五月的时候最热。那这个时候一些。而后鸟，它可能要北返的部分，它可能还来不及北返，就发生热浪了。好，就原本说它可能四月才打算要回家，结果三月就发生热浪，它就怎样，它就热死了。哈，在这个印度的这个野生动物救伤中心呢、啊，好，只有一间而已、喔，一间他们就说他们一天收到就是上百只的野鸟，那其中有七十到八十趴是属于脱水的一个状况。那送进来的野鸟啊，其实。因为这个天气真的是太热，吐水太严重，有四分之一都死亡。那另外剩下的20趴，还有一些状况是因为他们热到昏倒。那热到昏倒就是飞一飞昏倒，或者是站在树上，然后就昏倒摔下来，摔到翅膀骨折。好，就因为这些原因进到救伤中心。我就觉得哇，真的是<笑>太尴尬了，就是热浪发生得太突然，连这个野生动物都都招架不住哦。那另外还影响到什么？还影响到就是这个印度的粮食生产哦、喔，因为印度其实也是小麦的生产大国。那其实三月的时候，这个粮就是还刚开始，还没有那么热的时候，是很适合小麦的播种的。今年发生这个热浪之后呢，首先第一个就是小麦全部都被热死了。好，小麦全部都被热死，第一个就大大的减少了这个呃印度的这个粮食生产哦、喔。原本这个乌俄战争不是首先造成了乌克兰的粮食生产不足 吗？ 那大家原本还想 说， 好， 印度可以这时候可以来补一下国际上的缺。印度的确也一开始在政策规划上说想要提升今年自己的小麦出口 量， 结果呢就发生热浪 啊， 导致这些小麦全部都枯 死， 枯死之后就导致这个国内的粮食价格大涨整个涨翻天，就在前两天的时候，印度直接宣布禁止小麦出口。我就想说，哇，现在真的是一波未平一波又起，就是乌克兰不能出产粮食的，然后结果现在印度原本想说要用印度来救火，结果没想到印度自己也烧起来，哇，物理的烧起来。为什么我会说烧起来呢？因为垃圾场烧起来，真的烧起来在印度这个垃圾场。原本的乐色场本来就是一个容易发生火灾的地方，为什么？因为他们印印度呃这个乐色堆积的地方，他们是没有去做掩埋或是去做焚化处理，他们就一直堆里面边晒太阳。那乐色在腐烂分解会产生什么东西？会产生甲烷哦、喔。所以呢，这个印度产生大量在乐场产生大量甲烷之后，一烧起来，整个就是一发不可收拾，狂烧十几天，那个火都没有办法扑灭。这个是热浪带给印度。对环境上的一些冲击，那同样被冲击环境的还有哪里？还有巴基斯坦。巴基斯坦呢、啊，也因为它在印度的旁边嘛，对不对？一样都是在南亚。他说热浪冲击是发生什么事情呢？原本在巴基斯坦北部，是因为那边有山脉，有很多的冰河存在。那这些冰河其实再来讲，应该要在三四五月这个期间慢慢的融化，好为当地提供来稳定稳定的这个水源的挹注。结果因为这个热浪一发生之后呢？所有的冰块在一夕之间全部融化了，那就发生什么事情？它带来给当地往年多了四成的这个水量哦，那造成呢就是巴基斯坦现存现在有三千多个就是冰河融化造成的这个冰河湖泊，那另外其中有三十三个都是濒临就是暴涨或者是溃体的边缘哦，而且也不是说只是濒临溃体边缘而已，的确也有一条溪水因为。呃，这个冰河融化暴涨，那在巴基斯坦还有中国交界的地方，有一个中国盖的这个大桥连接巴基斯坦跟新疆哦，直接被这个洪水冲垮，好，直接被洪水冲垮，因为热浪造成冰冰河融化，然后导致洪水的发生，好，这个是对环境造成的影响。那对人造成什么样的影响呢？我想先问大家一件事情，就是如果发生热浪之后，你觉得人类的第一个反应反应除了去玩水之外，还有什么？待在室内吹冷气嘛，对不对？好，当然是要先是在印度，你要先用了一台冷气 ，OK， 好，这个是呃其中一个标准。好，那这个大家如果都开冷气，就会发生什么事情？好，台湾去年五月十四号的时候发生什么事？全台大停电，对不对？那那个时候不是就是因为疫情，大家都在家里居家上课、居家办公，然后就大家都在家里开冷气，结果就包造成这个用电超出负合。用电超出负荷之后呢，刚好有一台发电机跳机之后，就造成全台大停电。那印度呢，也面临到这个停电的问题哦、喔。虽然说这个停电呢、啊，不是因为热浪造成的，而是因为他们本身、啊、缺乏煤矿造成的。可是呢这个热浪呢，也凸显这个缺电问题，让它更严重。那我们现在就来讲一下印度缺电的这个状况。印度有7十五的能源都来自就是燃烧煤矿来带来电力哦。讲到这7十五%，就觉得好像跟台湾2025年的这个能源政策好像有点接近哦、喔。只是台湾是八十的火力发电哦、喔，其中五十燃气，三十燃煤。所以我觉得台湾是不是应该，台湾政府是不是应该先接近一下印度现在这个状况？为什么印度会缺煤？很奇怪，印度它是世界上第二大的煤矿生产国和消费国，它的储量甚至是全。全世界第三高的，为什么他自己会有这个缺煤的问题呢？其实最主要不是出在产量，而是出在这个运输跟储存哦、喔。而且这个印度缺煤的状况，其实也不是就是因为热浪发生之后才开始缺电缺煤、喔。去年2021年10月的时候，就开始有一些部分的这个发电厂，它的库存煤矿、啊、有一点危险喽、喔。原本都应该有24天的储量，就是有很多有超过一半的库存偏少、喔、就不到24天。那现在啊，甚至有这个173十三间发电厂，没有108八是属于这个极低库存量。极低库存量是什么意思？就是指它的库存不到25帕。哇塞，哎、欸，你今天要烧的煤炭，你根本就不到25帕，你要怎么去烧啊？你这发电完全来不及吧？就连新德里，印度的首都，都要面临这个一天可能会停电高达14个小时的状况。各位，你想,想看扣掉一天睡觉8个小时，你还有？六个小时是处于停电的状态，这这要怎么生活啊？天啊，在现代社会没有电的状况，好，这个大大的冲击了印度的制造业、工业、科技业，还有什么？还有农业，因为小麦的加工、生产、加工，比如说你这个要收割，然后你要去脱谷，然后磨成粉，这些全部都需要电力。好，热浪就已经造成小麦减产了，现在停电也造成小麦减产，终于就。真的知道说为什么印度要禁止小麦出口？因为他们真的是入不敷出啊，连自己都顾不好了，真的没有办法再出口给其他国家。那其实这个缺煤的问题也不是只有今年才有哦，因为印度它的电力需求跟台湾一样，它是有季节性的，就是我们的夏天的用电需求是比较高的啊，秋冬可能就还好。那他们也是一样，夏季热季的时候，就是有特别高的这个电力需求，所以政府就会觉得说，我一年只有三个月特别需要煤炭而已，我为什么要花钱投资在这个煤炭的这个运输跟储藏设备上面？我是不是直接进口更快？所以其实往年这个时候，印度真的非常缺煤矿的时候，其实大部分的时候都是依靠进口的。那依靠进口要跟谁进口？呃，大部分以前是跟呃澳洲还有俄罗斯进口了。那讲到俄罗斯，大家是不是又要联想到乌俄战争了？没有错，因为乌俄战争的关系，造成这个煤矿跟天然气的价格又都开始大涨，然后世界各国又在抵制俄罗斯的煤矿，所以就变得说，呃，大家都去抢其他国家的煤矿。那原本就跟澳洲进口煤矿的印度，他就发现完蛋，这个价钱煤矿变超贵，我怎么买的下去？然后这个时候他就转向跟谁买？啊，就是俄罗斯了哈。那如果说各位就是听众有在同时也在关关注呃国际新闻的话，就会发现说，印度它真的是一个就是超级双面人哎。呃，乌俄战争开打之后，印度都没有发生去谴责俄罗斯哦、喔。为什么？因为它需要他们的煤矿嘛，对不对？那美国为什么没有出来谴责印度说你为什么不谴责俄罗斯？毕竟印度作为世界上最大的。民主国家人口数最高，民主国家照理来讲，它应该要跟西方国家站在同一个阵线嘛。好，可是呃，美国为了要就是让印度在亚太这边可以形成一个很强的、很强大的制衡中国力量，所以他就没有对印度施加过多的谴责。所以印度还是就是持续的跟这个呃俄罗斯购买煤矿。可是购买，就算他买到煤矿之后，它还要面临一个很严重的问题是什么问题？运输跟储存嘛，对不对？好。因为这个新冠肺炎的疫情比较缓解之后呢，在印度好比较缓解之后，人流的移动的需求也增加了。人要在城市跟城市间移动，除了飞机之外，在最重要、最方便的交通工具就是火车了，对不对？那很刚好的就是，呃，印度的这个煤矿的运输设备跟人旅客的运输设备是使用同样的铁轨系统的，所以如果我今天开了很多班载客人的火车。我就没有办法载煤矿了，就造成一个问题，就是火车拿去载人之后没有火车载煤矿，就就算我今天港口或是我今天我的矿场有很多的煤矿，我也没有办法把这些煤矿送到这个各个发电厂去，造成了现在这个非常严重的这个缺电的危机了。那另外还有一个问题就是说，其实印度虽然它产很多的煤矿，可是它的煤矿的品质不是那么好，好它的灰分的含量很重。所以就会造成非常非常严重的空气污染，这个大家应该联想到印度很，很多人都会想到、就是，就是就是黄层层和阴压的那个画面，就是严重的雾霾。好，的确也是跟他们这个燃烧大量的煤矿去进行火力发电有关。那在印度啊，空污每年就是至少杀死十万个人。所以呀、啊，政府他们就刚才就提到，因除了说它是季节性的需求之外。另外还有就是因为政府更倾向于投资这个再生能源，投资再生能源就等于说煤矿这边的呃设备就是一直处于一个很老旧的状态，那就是还是造成了严重的空污，然后到了夏那呃热季到了，还就是会有缺点问题产生。它其实是一直都有的一个问题，只是在这个时候就整个整个爆开来了。那加上这个热浪冲击，就是又大大的牵动整个国际的这个粮食供应。我就觉得哇，这个问题到底国际这么严重，通膨到底什么时候才可以解决？那现在印度他们就是在祈祷，就是说赶快就是雨季可以来临，可以缓解这个热季这个热浪的现象。可是你要想，在二零一九年的时候呢，印度也面临过这个热浪的侵袭，那个时候是在六月，六月是原本雨季预计要发生的季节。那你各位可以想,想看，在现在这个全球暖化、气候变迁的状态下，你能够保证雨季可以准时的来吗？<笑>是不是突然觉得不太妙了？原<笑>本以为雨季来了之后可以缓解，之后发现完蛋，啊，雨季不来怎么办？<笑>所以我真的觉得各位要重视全球暖化这议题哦。那我们这边还是对印度线上最大的祝福啦，因为毕竟。呃，这个现在全球化就是这样子啊，牵一发动全身的、啊、如果没有办法，就是每一个国家都做好自己的工作的话，真的是会给世界带来很大的冲击啊。那这个印度的新冠们就分享到这边了、啊。好，那今天的环境播报就到这边。如果你喜欢我们的节目的话，就欢迎按赞订阅加追踪，那也欢迎把这个节目分享给更多呃你的朋友。也欢迎各位追踪我们的 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，有任何最新的资讯都会在那边优先公布。那这个礼拜节目就到这边，群岛环境报告，我们下次见，拜拜，欢迎来 Z。